0: Hello, hello, wie schön, dass du wieder dabei bist beim Schilddrüsen-Podcast. Heute mit einem ganz spannenden Thema, wie eigentlich immer, wie ich finde, ähm, warum die Ungeduld das Problem sein kann, dass du nicht abnimmst. Und erstmal kurz noch vorab, es ist jetzt gerade Freitag, wo ich diese Podcast-Episode aufnehme. Und es ist jetzt ja voll die Forschungszeit, also für die ganzen Faschingsverrückten unter euch finde ich äh, jetzt ganz tolle Faschings-Feiern, äh, ganz viel Spaß, genießt es und ähm, ja, ich bin gar kein faschings das muss ich wirklich sagen. Ich verkleide mich zwar ähm, ja, so ein-, zweimal im Jahr zu Fasching, einmal äh, ja, wo ich mir dann mit meinen Mädels zum Beispiel abends weggehe, das ist dann immer so das Einzige wirklich, was ich faschings -mäßig an Fasching selbst mache und ja, aber ansonsten, wie gesagt, bin ich absolut kein Faschingstyp und ähm, ja, ich habe da einfach nichts dran. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Aber falls du gerne Fasching feierst, dann auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Es geht darum, warum die Ungeduld das Problem sein kann, dass du nicht abnimmst. Und dazu möchte ich dir jetzt mal kurz einen groben Rahmen geben, worum es in dieser Podcast-Episode gehen wird. Also zum einen ähm, erstmal warum eine Schilddrüsenunterfunktion häufig dazu führt, dass das Abnehmen einfach schwerfällt. Also quasi ganz kurz nochmal die Rolle der Schilddrüse in deinem Körper. Ähm, dann das Thema Geduld eben, Ungeduld, was es damit auf sich hat. Ähm, ja, Thema Zielsetzung, Erwartungen, Rückschläge, ähm, Umgang mit Rückschlägen, langfristige Veränderungen und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich gar keine Zeit verlieren und gerne einfach in das Thema reinstarten. Und erstmal zum Thema Schilddrüsenunterfunktion, also was für eine Rolle hat sie, also deine Schilddrüse produziert, Hormone in deinem Körper, die für deinen Stoffwechsel zuständig sind. Das bedeutet, ähm, sie regulieren letztendlich deinen Stoffwechsel, also sie entscheiden darüber, ähm, läuft dein Stoffwechsel gut oder nicht gut, also zum Beispiel nimmst du eben gut ab, gut, sorry, gut ab ähm, einfach ab oder eben schwer ab oder gar nicht ab. Und das Ding ist, wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, hast du einen Mangel an Schilddrüsenhormonen. ja. Und das heißt, es sind nicht ausreichend Schilddrüsenhormone vorhanden in deinem Körper, also hast du somit auch einfach einen langsameren, langsameren Stoffwechsel. Und der langsame Stoffwechsel bedeutet eben, dass dein Körper weniger Energie verbraucht, egal wobei. ja. Also selbst beim Sport, um, wenn du auf der Couch liegst, wenn du arbeitest, wenn du Netflix schaust, egal wobei, du verbrennst im Durchschnitt einfach weniger Kalorien als jemand, der zum Beispiel die gleiche Größe wie du hat, das gleiche Gewicht und die gleiche Tätigkeit macht, ja, wenn dem seine, der, der Person ihre Schilddrüse eben gut funktioniert. Und dadurch kann es dann eben schwierig werden, Gewicht zu verlieren, weil dein Körper letztendlich weniger Kalorien am Tag dann in Summe verbrennt. Und selbst wenn dann du zum Beispiel eine Schirthusen-Unterfunktion hast und ähm, schon wenig isst, regelmäßig Sport machst, dich bewegst, wie auch immer, dann kann es eben sein, dass der Gewichtsverlust eben langsamer vorangeht, als eben bei Menschen mit einem normalen in Anführungsstrichen Stoffwechsel. Und das ist einfach ganz wichtig, dass du das erstmal verstehst, warum die Schilddrüse so wichtig ist. Und das ist natürlich auch nicht das Einzige, ähm, wofür deine Schilddrüse zuständig ist. Die Schilddrüse, die hat in, ihrem, oder in deinem ganzen Körper, hat sie ihre Rezeptoren überall sitzen. Also ihre, ihre Fühler quasi, kannst du sagen. Das bedeutet, sie kann Auswirkungen auf dein Herz haben, auf... Ähm, Deine Körpertemperatur, also ähm, gerade Schilddrüsenpatienten, die frieren sehr, sehr häufig gerade an Händen und Füßen zum Beispiel oder generell ist ihnen einfach viel schneller kalt ähm, auf deine Periode, äh, ja, genau, auf deine Periode, also auf deine Hormone, auf ähm, wie gesagt schon dein Gewicht, auf deine Konzentration, deinen Darm, deine Verdauung und so weiter und so fort. Also die Schilddrüse kann wirklich auf alles, alles, alles in deinem Körper. Ähm, einen negativen Einfluss nehmen, wenn sie nicht richtig funktioniert. Das ist halt super individuell immer. So, dann zum Thema Geduld und Ungeduld. Also Geduld bedeutet einfach, einen langfristigen Prozess des Abnehmens zu akzeptieren und sich realistische Erwartungen und Ziele zu setzen. Ja, Es ist einfach so, eine Abnahme, ein Gewichtsverlust braucht einfach Zeit. Es gibt keine schnellen Lösungen. Sonst hätten nicht so, so viele Menschen Schwierigkeiten damit abzunehmen, oder ihr Gewicht zu halten, wenn es die eine Wunderdiät gäbe. Und das ist was, was ich auch wirklich sehr, sehr häufig immer erlebe. Ja, ich ähm, ernähre mich doch jetzt schon seit XY Tagen ähm, so und so vegan, vegetarisch und mache hier diese Diät und es passiert nichts und na, solche Dinge eben. Ähm, zum Abnehmen ist aber das, was wichtig ist, eine ganzheitliche Strategie mit einer gesunden, nachhaltigen Herangehensweise, die du auch dauerhaft beibehalten kannst. Und hier liegt schon das, der Schlüsselbegriff, dauerhaft. Es geht beim Abnehmen nicht darum, irgendwie was übers Knie zu brechen und ganz schnell irgendwie hier Gewicht zu verlieren, sondern es geht darum, dass du einen Weg findest, wie du dich im allerbesten Fall dein Leben lang ernähren kannst. Ja? Was du in Anführungsstrichen durchhältst. Und solche Dinge wie ja, Mahlzeiten durch Shakes ersetzen und sowas, das, das hält kein Mensch der Welt durch. Niemand hält das bis zu seinem Lebensende durch. Und was passiert, wenn du dann wieder dich quasi normal ernährst? Also wenn du diese Shakes wieder sein lässt? Ja, du nimmst natürlich wieder zu. Das ist dann dieser ganz klassische Jojo-Effekt, ja der da dann eintritt, äh, beziehungsweise wieder voll zuschlägt. Und dir deine ganzen Kilos, die du vielleicht verloren hast, ganz mühselig und äh, quälend, du diese Kilos eben wieder komplett zunimmst oder sogar auch viel, viel mehr nochmal zunimmst, weil dein Körper einfach in einem absoluten ja, Hungermodus drin gefangen ist. Und wenn du ungeduldig bist beim, ähm, beim Abnehmen, dann äußert sich das ganz, ganz oft in der Form von Frustration oder Enttäuschung, wenn sich eben nicht sofort die Ergebnisse zeigen, die du dir vorgenommen hast, die du dir wünschst. Ja? Und das kann natürlich dann dazu führen, dass du eben ungeduldig wirst, wenn du nicht sofort irgendwie was, was merkst. Was du dir aber wirklich merken sollst, wenn du nur eine Sache jetzt mitnimmst, du hast diese Kilos auch nicht innerhalb von zwei Wochen zugenommen. Und das muss man sich halt wirklich immer wieder bewusst machen. Du hast diese Kilos vielleicht über Wochen, Monate oder sogar Jahre zugenommen. Wie sollen dann diese Kilos innerhalb von zwei Wochen verschwinden? Das ist einfach total unrealistisch. Das funktioniert nicht. ja. Und ähm, ich weiß noch, bei mir war es damals so im, im ersten Corona-Lockdown, oder ich fange mal vorne an, gerade wenn du ungeduldig bist, den Satz muss ich noch voranschieben, wenn du, gerade wenn du ungeduldig bist, ähm, dann greifst du ganz häufig zu extremen Mitteln, zu ganz krassen Diäten, zu radikalen Ernährungsformen und so weiter, weil du ganz schnell Ergebnisse erreichen willst oder erzielen willst. Und diese können letztendlich dann halt auch total gesundheitsschädlich sein, was eben auch dazu führen kann, dass du deine Schilddrüse ruinierst, ja. Durch zu lange, zu wenig Essen dauerhaft. Oder ähm, die Kombination zu wenig Essen und zu viel Sport machen, so wie es bei mir war. Und jetzt zu der Story, die ich eben angeschnitten habe. Als der erste äh, Corona-Lockdown kam, da habe ich richtig Angst bekommen, so zuzunehmen. Weil ich dachte mir, scheiße, Jetzt fehlt mir hier mein Training, mein Ausgleich. Damals habe ich den Sport nämlich gemacht, um Kalorien zu verbrennen und nicht, um mich gut zu fühlen, um meine Knochen zu stärken, um ja einfach präventiv zu handeln, dass ich keine Schmerzen habe äh, und so weiter. Also das war wirklich für mich einfach Sport war gleich Quälerei und äh, Kalorien verbrennen. Mehr war für mich damals Sport nicht, ne? Und ich hatte so eine wahnsinnige Angst zuzunehmen, weil ja eben die Fitnessstudios geschlossen wurden. Da habe ich so krass mit dem Training angefangen zu übertreiben. Ich habe jeden Tag trainiert, ohne Pause oder sechsmal die Woche, sechs, siebenmal die Woche, teilweise zweimal am Tag. Da bin ich dann morgens im Gym, nachmittags, dann joggen gegangen oder umgekehrt. Und es war einfach ja richtig, richtig heftig, wie krass ich das übertrieben habe. Meine Kalorien, damals habe ich auch noch Kalorien gezählt, die habe ich runtergeschraubt auf ungefähr 1000 Kalorien, mehr habe ich am Tag nicht gegessen und das halt über Tage, Wochen und fast auch Monate schon, oder es waren, es waren letztendlich auch Monate, ähm, das hat einfach dazu geführt, dass meine Hormone komplett im Chaos geendet haben. Also die wurden einfach, ja, wirklich in den Keller getrieben dadurch und ich hatte, oder beziehungsweise die Folge von diesem Verhalten war, dass ich einfach ein Jahr lang überhaupt keine Periode hatte, weil meine Hormone so krass ja, im, im Keller waren, dass mein Körper einfach gar keine Kapazitäten ähm, oder Ressourcen mehr hatte, um eben meine Periode in Gang zu setzen, sage ich mal. ja. Und das Ding ist eben, ähm, ja, was vielleicht auch noch wichtig ist, es ist nicht zwangsweise so, dass dieses niedrige äh, oder die niedrigkalorischen Mahlzeiten mit dem exzessiven Sport zwangsweise immer zum Periodenverlust führen. Das ist halt auch wieder von Frau zu Frau unterschiedlich. Es kann natürlich auch sein, dass es sich bei dir eher ähm, in Richtung PMS entwickelt oder extreme Müdigkeit, dass du Periodenschmerzen bekommst. Oder was auch immer, dich einfach nicht mehr konzentrieren kannst. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell bei jeder Person oder bei jeder Frau. Ähm, ja, weil dein Körper durch dieses zu wenige Essen über einen zu langen Zeitraum in den Überlebensmodus rutscht. Also im Überstress quasi gefangen ist. Und das bedeutet eben, dass er alle Funktionen, die jetzt gerade nicht überlebensnotwendig sind, dass er die eben runterfährt. Ja und er versucht somit nur noch diese Funktionen aufrechtzuhalten, die eben überlebensnotwendig für dich sind. Also, dass dein Herz schlägt, dass du atmen kannst, dass dein Blut durch den ganzen Körper zirkulieren kann, zu den ähm, lebensnotwendigen Organen zum Beispiel. Ja? Und in dieser Situation ist deinem Körper einfach egal, ob du jetzt jeden Tag müde bist, ob du gerade abnehmen möchtest, ob du einen Kinderwunsch hast oder, oder, oder. All diese Funktionen sind für deinen Körper in dem Sinne nicht lebensnotwendig. Dein Körper meint das aber nur gut, er will dich damit ja schützen. Ja, er hat eben bei mir in dem Fall versucht, es auszuschließen, dass ich schwanger werden kann in dem Moment, weil er es kaum noch geschafft hat, mich am Überleben zu halten. Weil ich das einfach viel zu krass gemacht habe, viel zu stark die Kalorien reduziert, viel zu viel Sport. Es war wirklich nur noch ein Durchhasseln, den ganzen Tag nur noch. Es war, es hat sich bei mir in meinem Kopf, und meinem Alltag, es hat sich alles nur noch um Kalorien zählen, Lebensmittel, Training, Sport, Bewegung gedreht. Das war, sonst gab es nichts mehr in meinem Leben. Natürlich die Arbeit, klar, aber in meinem Kopf war wirklich hauptsächlich Ernährung, Kalorien einsparen. Lebensmittel ersetzen, hier irgendwie was versuchen, möglichst viel essen zu können, mit möglichst wenig Kalorien dafür zu verbrauchen, in Anführungsstrichen. Also vom Essen, die ich quasi am Tag übrig habe, als, ja, es war so quasi mein, mein Kalorienziel, das ich absolut nicht überschreiten wollte. Und da hat er bei mir eben die Funktion, wie gesagt, ausgeschalten, dass ich ein Kind kriegen kann in dieser Situation, weil er, wie gesagt, mich nicht oder selbst kaum mehr am Leben halten konnte. Und wenn du dann in so einem Moment schwanger werden würdest, das, das würde einfach komplett deinen Körper crashen. Das würde nicht funktionieren. Und deswegen macht dein Körper das aus Schutz, dass er diese Funktion dann abstellt, für schwanger zu werden, um ein Kind zu bekommen. Ja? Und das ist eben das, warum ich gesagt habe oder die, genau diese Dinge, die ich getan habe, diese ganzen Diäten, diese ganzen Erfahrungen, die ich selbst gesammelt habe. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich will mich selbstständig machen. Ich möchte mich weiterbilden, weil ich es letztendlich auch daraus geschafft habe, ja. Und das war der Grund dafür, dass ich dieses Coaching, das ich habe, ähm, ja. In, in das Leben gebracht habe, in mein Leben gebracht habe, weil ich dir hier zeigen möchte, wie du abnimmst, ohne diese krassen, strengen Diäten, ohne diese extremen Maßnahmen, um irgendwie Gewicht zu verlieren, Fett zu verlieren. Denn in meinem Coaching lernst du, worauf es wirklich ankommt, was deine Schilddrüse wirklich braucht, was du essen kannst, wie du dich ernähren kannst, ohne auch auf Süßigkeiten verzichten zu müssen, ohne auf Zucker, auf Kohlenhydrate oder Fette verzichten zu müssen. Und wir schauen uns eben an, wie steht es um deine Schilddrüse? Wie steht es um deine Sexualhormone? Ja, Welche Symptome hast du? Hast du PMS? Hast du Verdauungsbeschwerden? Bist du ständig müde? Kannst du dich schwer konzentrieren? whatever, ja, da schauen wir eben deinen Blutwerten danach. Wie sieht es in deinem Körper aus? Wo müssen wir ansetzen? Und das ist eben das, was das Geile ist an dieser ganzheitlichen Blutanalyse. Wir haben eben die Klarheit, wo wir genau ansetzen müssen, ja. Also liegt es zum Beispiel an deiner Schilddrüse? Liegt es an deinen Sexualhormonen? Oder, oder, oder. Denn bei mir war es so dass ich erst seit diesen ganzen strengen Diäten, diesem exzessiven Sport und so weiter, diese Schilddrüsenunterfunktion bekommen habe. Ja, Dadurch ist sie eben erst entstanden. Und das ist tatsächlich bei den meisten Schilddrüsenunterfunktionen eben so, dass wir diese uns selbst zuführen. Die wenigsten Schilddrüsenunterfunktionen sind angeboren. Und als ich das auch gehört habe, beziehungsweise in meiner Weiterbildung gelernt habe, habe ich gedacht, das ist so krass einfach. Ja, Warum haben gerade Frauen überwiegend Schilddrüsenunterfunktion. Ja, weil gerade Frauen einfach irgendwie ja ständig auf Diät sind. Hör dich mal um in deinem Freundeskreis, auf deiner Arbeit. Es ist doch ständig irgendwie jede Frau gefühlt, jede zweite Frau von mir ist auch noch am, am Abnehmen, dauerhaft. Und wir machen unsere Hormone damit einfach kaputt. Unseren Körper, unsere Schilddrüse. Kaputt machen bedeutet jetzt natürlich nicht, dass es irre, ähm, irreparabel ist. Bei mir ging es auch wieder. Ich bin mittlerweile auch jetzt seit einem guten anderthalben Jahr frei von Schilddrüsenhormonen. Und ich habe es auch geschafft, ja. Also es gibt definitiv Hoffnung. Das heißt nicht, wenn du mal eine Schilddrüsenunterfunktion hast, dass du die dein Leben lang haben wirst. So viele Kunden von mir haben mir nach Monaten nach dem Coaching geschrieben, dass sie mittlerweile ihre Dosierung entweder reduzieren konnten, ja, in Begleitung mit ihren ähm, betreuenden Ärzten oder eben auch sogar absetzen können. Und wie geil ist das bitte, wenn du nicht dein Leben lang auf Medikamente angewiesen bist? Ich habe damals für mich beschlossen, ich habe keinen Bock, mein Leben lang Medikamente zu nehmen. Das, das wollte ich einfach nicht und schon gar nicht in so jungen Jahren. Ja, ähm, ja. also wie gesagt, wenn du erfahren möchtest, wie du abnimmst, ohne diesen ganzen äh, Crash-Diäten, diese Quälerei, und diese ständigen Diätversuche, die dann doch wieder scheitern, das Gewicht, dass du doch wieder zunimmst, dann darfst du dich jetzt super gerne für ein unverbindliches Erstgespräch eintragen. Denn für März ist auch nur noch ein Platz frei. Ich bin im Moment sehr, sehr ausgelastet. Daher am besten so früh wie möglich dir schon ein Gespräch sichern, ähm, dass wir eben ja schauen, dass wir dann auch einen Platz für dich finden, wenn du Bock hast, durchzustarten. Genau. Zum nächsten Punkt, ähm, realistische Erwartungen setzen. Also, ich erlebe es ganz oft, dass viele erwarten, oh, ich möchte jetzt in zwei Wochen noch fünf Kilo vor dem Urlaub schnell runterbekommen. Ja? Und wie ich eben schon gesagt habe, gerade wenn du ganz schnell abnehmen möchtest, greift man eben ganz schnell zu diesen extremen Mitteln, Diäten und Wegen, um abzunehmen, Ja, weil man eben ganz, ganz schnell was möchte. Und das sind dann genau diese Probleme oder diese Punkte, die dann eben nochmal zum Jojo-Effekt führen. Ja, oder zu Heißhungerattacken. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du so kurz vom Urlaub bist und denkst dir: Boah, fuck, ey, ich muss jetzt noch schnell abnehmen. Und dann überlegst du dir, gut, was kann ich machen? Keine Ahnung, Mahlzeiten durch Shakes ersetzen, morgens nur noch Gemüse essen, keine Kohlenhydrate, keine Fette, nur noch Obst und Gemüse den ganzen Tag über, whatever. Und dann zack, das hältst du vielleicht zwei, drei Tage durch. Und dann kriegt übelst der Heißhunger rein und du denkst dir: Boah, warum bin ich so undiszipliniert? Aber das hat gar nichts mit nicht diszipliniert äh, sein zu tun. Ja, auf jeden Fall ist es, ja, oder genau, was, das habe ich jetzt auch noch gerade hier gesehen in meinem äh, kleinen Handout, ähm, was auch noch ganz, ganz oft drastisch gemacht wird, ist, Mahlzeiten ausfallen zu lassen, Mahlzeiten möglichst spät am Tag. Ähm, erst zu sich zu nehmen, also möglichst weit rauszuschieben, das Frühstück irgendwie erst um, keine Ahnung, 13 Uhr zu sich zu nehmen und so weiter und so fort. Und ja, es kann sein, dass du es vielleicht mal geschafft hast, durch so eine krasse Diät zwei, drei Kilo abzunehmen oder auch vier, fünf. Ey, ja, okay. Aber dann waren sie plötzlich wieder drauf, weil du es nicht geschafft hast, genau diese Dinge eben weiter durchzuhalten. Also diese strengen Diäten, dieses, was du auch immer getan hast. Bei mir waren das genau dieselben Sachen, ja. Auch ich habe meine Mahlzeiten übelst weit rausgeschoben, erst um 13 Uhr äh, gefrühstückt oder mit einem Shake angefangen und dann wieder den ganzen Tag irgendwie nichts gegessen. Und abends dann kamen dann die übelsten Heißhungerattacken. von der Arbeit nach Hause. Tag, da ist wie ein Schalter in meinem Kopf umgefallen. Ab in die Küche, Kühlschrank auf, Reste gegessen vom gestrigen Tag vom Abendessen davor und wirklich so viel Scheiße in mich reingestopft, wo ich echt dann da gestanden habe teilweise. Ich war so fertig. Ich habe gedacht, fuck, was hast du gerade gemacht? Ich habe dann da gestanden und ich war wie in Trance. Ich habe mich einfach ohnmächtig gefühlt, weil ich dachte mir so, wow, was gerade hier in den letzten 20, 30 Minuten passiert? Und diese ganze Zeit, die ich damit verbracht habe, einfach nur zu essen, weil ich so Heißhungerattacken hatte und überhaupt keine Kontrolle mehr über mich hatte, ich kann dir gar nicht sagen, wie frustrierend das war. Man hat sich, oder ich habe mich danach einfach gehasst. Ich fand mich eklig, ich wollte erbrechen. Das war wirklich eine absolute Qual gewesen. Und deswegen möchte ich dich hier einfach nochmal sensibilisieren, dass ein, oder das Heißhunger einfach ein Anzeichen davon ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Sei es in deinem Blutwerten, bei deinen Nährstoffen oder auch einfach bei deiner Ernährung. Dass du vielleicht Mahlzeiten ausfallen lässt, die durch irgendwas ersetzt, durch Shakes, oder dass du einfach viel zu wenig von irgendeinem Makronährstoff isst, also vielleicht viel zu wenig Fette, viel zu wenig Kohlenhydrate, oder, oder, oder. Das ist ein Zeichen davon, dein, also deines Körpers davon, dass eben irgendwas hier fehlt, weil Heißhunger entsteht, wenn dein Körper ganz schnell irgendwelche, Ener irgendwelche Energie braucht, ja, oder wenn du den ganzen Tag müde bist. Kennst du ja auch, vielleicht du bist todmüde was passiert oder wenn du mal in der Nacht feiern warst am nächsten Tag, du hast übelst Bock auf Fettiges, auf Deftiges, du hast irgendwie übertrieben Hunger und das ist dann einfach, weil dein Körper hier förmlich nach Energie schreit und wie bekommt dein Körper Energie? ja, durch Lebensmittel. Und das halt natürlich, äh, im ersten Step verlangt ihr da natürlich nicht den Brokkoli und denkt sich, boah, geil, jetzt erstmal Heißhungerattacke auf Brokkoli. Nee, sondern das sind dann Dinge, die eben ganz schnell viele Kohlenhydrate, viele gesättigte Fette und so weiter ähm, liefern, ja. Wie Pizza, überbackenes Nudelauflauf, keine Ahnung, was auch immer. Und hier kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt, ähm, der Umgang mit Rückschlägen. Das Ding ist, kein Abnehmweg der Welt verläuft linear und geht wirklich konstant, so wie man sich das schön immer plant, von Woche zu Woche nach unten. Gerade wir Frauen unterliegen so krassen Gewichtsschwankungen. Ja? Selbst wenn du jetzt heute das Gleiche gegessen hast wie gestern, kann es sein, dass du morgen ein Kilo mehr auf der Waage hast, weil heute vielleicht drei Grad wärmer oder kälter draußen sind, weil du vielleicht weniger oder länger geschlafen hast, weil du ein bisschen mehr oder weniger getrunken hast, weil deine Hormonlage einfach heute eine andere ist. Es gibt tausende Gründe dafür, warum du einfach Gewichtsschwankungen am Tag hast als Frau, Ja. Und da ist es einfach wichtig, dass du diese akzeptierst und genau in solchen Momenten dranbleibst und dann nicht aufgibst und sagst, boah, jetzt bringt das Ganze ja sowieso nichts, jetzt mache ich das schon seit vier Tagen und mein Gewicht ist immer noch nicht runter. Ich kenne das alles selbst, ich kenne das wirklich so gut. Bei mir war das auch so, es war ein Teufelskreis. Da stand ich auf der Waage, war ich total frustriert Dann dachte, ich, die ganze Sch Ne, bringt hier sowieso gar nichts. Jetzt kann ich es auch sein lassen. Und dann wieder angefangen, wieder Heißhunger, wieder Süßes in mich reingestopft, wieder frustriert, weil noch mehr auf der Waage war. Dann wieder eine harte Diät gemacht, wieder meine Mahlzeiten ersetzt, Mahlzeiten ausfallen lassen, äh, super viel bewegt, extra exzessiven Sport und, 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 ja? und. Das war einfach ein Auf und ein Ab. Und deswegen akzeptiere schon im Voraus, dass es Rückschläge geben wird. Es kann auch einfach mal sein, im Sinne von Rückschlag, dass du einfach mal eine Woche krank bist und flach liegst. Ja, wo du vielleicht auch einfach keinen Bock hast, dann irgendwie dich zu bewegen oder weil du ja vielleicht Fieber hast oder sonst was, ja. Oder dass mal ein Geburtstag ansteht, ein Fest ist, Weihnachten, Ostern, ey, und das sind keine Rückschläge, das ist voll okay, das sind Tage, an denen du dich dann halt nicht so 100% dran hältst. Und genau darum geht es in meinem Coaching. Dass du nicht das Gefühl hast, du müsstest jetzt hier zwölf Wochen irgendwas durchziehen, um irgendeine Zahl X zu erreichen. Und dann geht es wieder weiter wie vorher. Nein, du lernst bei mir, wie du dich dein Leben lang ernähren kannst. Und was bedeutet ein Leben lang? Ja, dass hier auch Weihnachten dazugehört. Auch mal Geburtstag, auch mal Urlaub, Ostern. Mal einfach essen gehen. Mal einfach eine Pizza bestellen am Wochenende. Ja, ich möchte, dass du eben weiterhin deine Lebensqualität behältst und dass du nicht das Gefühl hast, du müsstest dich einschränken, müsstest dich jetzt komplett von deinem Sozialleben isolieren und so weiter und so fort, ja, denn Punkt 5, wir wollen langfristige Veränderungen. Wir wollen keine kurzfristigen Ergebnisse, die nach vier Wochen dann wieder verschwunden sind, ja. Und wie geil ist es bitte, wenn du dich rundum wohlfühlst in deinem Körper, wenn du einfach in den Spiegel schaust und denkst dir ja, das ist schön, was was ich hier sehe, ich gefalle mir, ich sehe nackt gut aus, ich sehe in Kleidern gut aus, ich brauche mich nicht den ganzen Tag zu verstecken, mein, meine Hände vor den Bauch zu halten, ähm, lange, weite Kleidung anzuziehen, weite Pullis, ich fühle mich einfach wohl in meiner Haut und das möchte ich mit dir durch, gemeinsam durch das Coaching erreichen. Dann noch ein ganz wichtiges Thema auch ähm, zum Thema geduldig sein oder Geduld bekommen, ist das Thema Achtsamkeit und Fürsorge. Ja, kümmere dich um dich zwischen diesem ganzen Stress, von den man ja, den man im Alltag alleine schon hat, zwischen den Terminen, dem Haushalt, einkaufen. Dann, wenn du dich auf das Abnehmen fokussierst, natürlich, das sind auch immer wieder Kleinigkeiten, die du dann eben beachten musst. ja, Aber wenn du da erstmal eine Routine drin hast, dann funktioniert das auch. Dann ist das auch echt leicht. Das fühlt sich leicht an. Und deswegen, dass du hier einfach dich nicht übernimmst, schau, dass du dir Zeit für dich nimmst. Mach mal ein paar Entspannungsübungen. Geh mal in die Sauna. meditiere mal ein bisschen. Nimm dir einfach Zeit für dich. Du weißt am besten, was dir viel ja, Kraft, viel Entspannung gibt und viel Stress nimmt. Das weißt du für dich am besten, ja. Ob es jetzt spazieren gehen ist, lesen, draußen irgendwas machen, whatever, nimm dir diese Zeit oder einfach mal einen Podcast anhören, ja. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist, ähm, ja, das Thema, die, die Bedeutung quasi von, von Selbstreflexion, das ist ein auch ganz wichtiger Punkt, denn um deinen eigenen Fortschritt zu erkennen, musst du dich selbst mit dir oder mit deinem früheren Ich vergleichen. Ja? Wie zum Beispiel ähm, Hilfe von einem Tagebuch, um eben deine Fortschritte, deine Herausforderungen, Gefühle während des Abnehmens zu reflektieren. So ging es mir auch zum Beispiel gerade, ich glaube, das ist jetzt ein anderthalbes Jahr mittlerweile her, da hatte ich plötzlich vier Kilo zugenommen. Früher habe ich mich täglich gewogen, da wäre mir das sofort aufgefallen. Das ist aber jetzt mittlerweile seit ja, zwei Jahren, drei Jahren gar nicht mehr so. Also ich habe damals die Waage verbannt. Ich wiege mich mal ab und an, einfach random, um zu sehen, hm, wie viel wiegst du so und fertig. Um einfach so ein bisschen, ja, mal den Überblick, sage ich mal, zu behalten, mal nach so ein paar Monaten. Aber bei mir gibt es nicht mehr dieses tägliche Wiegen und um die und die Uhrzeit und das und das. Nee, das ist... Es war einfach für mich damals eine totale Wahnsinnskontrolle, Kalorien zählen täglich, wiegen täglich, Training. Ähm, ganz, ganz, ganz schlimm. Das hat mich einfach wahnsinnig gemacht, ja. Deswegen, wie gesagt, also von einem anderthalben Jahr oder zwei habe ich plötzlich vier Kilo zugenommen. Es ist mir halt nicht direkt aufgefallen. Dann habe ich mich irgendwann mal gewogen, als ich gemerkt habe, mm, die Hosen werden irgendwie enger, die Pullis spannen hier an den Arm. Keine Ahnung, was da los. Ah, ich wiege mich mal. Dann Habe ich gesehen, oh shit, du hast vier Kilo zugenommen oder fünf. Und ich wusste gar nicht, wieso. Ich dachte mir so, hä, wieso habe ich denn jetzt zugenommen? Ähm, ich ich habe doch, also hab doch immer alles genauso gemacht wie sonst auch. Und dann bin ich mal in die Selbstreflexion gegangen und dann habe ich gemerkt, nee, du hast schon einiges geändert, unterbewusst. Ich bin öfters mal mittags die kleinere Runde mit meinem Hund dann spazieren gegangen, weil es irgendwie Scheißwetter war. Hier und da mal ein bisschen mehr rumgesnackt, da mal eine Ausnahme gemacht, dann hier war ich noch unterwegs und da mal zwischendurch unnötig gegessen, ja. Und als ich mir genau das bewusst gemacht habe und genau diese Dinge dann wieder verändert habe, ging das Gewicht auch wieder wie von alleine fast runter, ja. Und in den letzten Monaten jetzt gerade ähm, habe ich fünf Kilo abgenommen, ohne das bewusst zu steuern, ohne dass ich das wollte, ohne dass ich gesagt habe, hey, ja, ich nehme jetzt nochmal ab. Weil das Ding ist einfach, ich habe diese Routinen mittlerweile so krass in mir drin, da gibt es für mich keine Ausreden mehr. Heute lasse ich das Training ausfallen oder spazieren gehen ausfallen, weil ich einfach keinen Bock habe. Das gibt es bei mir. Das ist für mich wirklich so wie eine Routine. Natürlich trainiere ich nicht mehr sechs, sieben Mal die Woche. Ich habe das jetzt auch runtergeschraubt auf viermal pro Woche. Mehr ist es nicht. ja Und obwohl ich viel weniger trainiere bin ich oder schaffe ich es abzunehmen im Gegensatz zu früher, wo ich sechs sieben Mal trainiert habe und die Waage einfach stillstand und das ist eben was ähm, ja das, diese ganzen Routinen gehören für mich zum Alltag wie das Zähneputzen morgens das ist das Erste was ich mache und als ich dann mehrfach dazu äh, da, da, darauf angesprochen wurde auch gerade gestern noch mal ähm, dass ich ja so gut abgenommen hätte ähm, was da los wäre, ne? Und ah, wie schön und cool und tralala. Und dann habe ich mich halt dann auch nochmal gewogen vor ein paar Monaten, als ich da mehrfach drauf angesprochen wurde. Da habe ich gedacht, krass, da sind einfach fünf Kilo weg. Und das Ding ist, sowas hat es bei mir in meinem Leben noch nie gegeben. Ich gehörte nämlich immer zu den Personen, die, wenn sie nicht auf ihre Ernährung achten, auf ihr Sport achten, auf ihre Bewegung achten, die dann eben ganz, ganz schnell zugenommen haben, weil ich einfach super gerne leckeres Essen esse. Ja, ich liebe einfach Essen. Ich finde, das ist geil. Und da habe ich eher zu diesen Menschen gehört, die irgendwie gefühlt ein Stück Kuchen anschauen und zunehmen, weil ich, wie gesagt, einfach gerne esse. Und dass es jetzt bei mir so ist, dass ich unterbewusst, ohne das zu wollen, ohne es bewusst zu steuern, abgenommen habe und dann fünf Kilo abgenommen habe. Ich bin nicht sehr groß. Das heißt, bei mir sieht man fünf Kilo ähm, auch schon super schnell. Und da habe ich einfach gedacht, ja krass. ne Und da habe ich gemerkt, okay, das ist, weil diese Routinen bei mir so verinnerlicht sind, dass ich darüber gar nicht mehr nachdenken muss. Ja, was mache ich heute, was esse ich, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, wie bereite ich mir jetzt mein Abendessen zu, ähm, was mache ich mir zum Frühstück und so weiter und so fort. ja Und das ist einfach geil, wenn du diese Routinen so verinnerlicht hast. Und ich habe gerade vor kurzem noch mal eine Podcast-Episode mit einer früheren Kundin von mir aufgenommen, die hat genau dasselbe gesagt. Und das hat mich so glücklich gemacht. Sie hat erzählt, dass sie im Urlaub war und so ihre Ernährung vermisst hat, dass es ihr so gut tut mit dieser Ernährung. Sie hat das mittlerweile so verinnerlicht und sie spürt direkt, wenn sie das mal ein, zwei Tage nicht macht, wie, ja, dass es ihr dadurch dann viel schlechter nochmal geht, dass sie viel müder ist im Alltag. Und sie hat gesagt, sie hat einfach so Bock darauf diese Routinen beizubehalten und hält diese jetzt auch schon seit über sechs Monaten nach dem Coaching bei, weil sie sagt, sie fühlt sich damit einfach so gut, sie fühlt sich mittlerweile so wohl wie noch nie in ihrem Körper, sie ist einfach so unfassbar happy darüber, das Coaching gestartet zu haben und ich finde es einfach so krass, wie sie weitergemacht hat, wie sie sich weiterentwickelt hat und so weiter. Du kannst sie dir super gerne mal anhören, das müsste so vor zwei, drei Podcast-Episoden gewesen sein. Das war das Feedback mit der lieben Jenny. Also es ist eine wunderschöne Folge geworden, wo sie auch über das Coaching erzählt, wie es für sie war, wie es danach weiterging und so weiter und so fort. Also wirklich eine ganz, ganz tolle um, Folge geworden. Ja, also das sind um, jetzt die Punkte gewesen. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Deine Schilddrüse reguliert deinen Stoffwechsel. Daher ist die Schilddrüse einfach super wichtig. Geduld und Ungeduld. Nicht aufgeben. Ja, Schau wirklich, dass du geduldig bleibst. Respektiere es oder akzeptiere es, dass du auch Rückschläge haben wirst, dass das Gewicht nicht jeden Tag runtergehen wird, aber du willst ja langfristige Veränderungen, weil du willst ja irgendwann einfach mal aufhören, damit ständig am abzunehmen zu sein, irgendwie so gefühlt jedes Jahr nochmal die neuen Vorsätze, ja, dieses Jahr werde ich wirklich abnehmen, dieses Jahr werde ich wirklich abnehmen, darauf hat man doch keinen Bock. Wenn du einfach mal abgenommen hast und dann dein Gewicht erreicht hast, dann geht es einfach nur noch darum, es zu halten. Und das geht mit, den, mit diesen Strategien, die du in meinem Coaching lernst. Ja, Dann selbst reflektieren. Was kann dazu geführt haben? Was Oder was führt im Alltag dazu, dass du immer wieder Rückschläge hast? Ne? Das Thema Selbstreflexion. Snackst du irgendwie immer nach der Arbeit? Hast du Heißhunger? Bist du ein Stressesser? Ähm, verzichtest du irgendwie... Unter der Woche super viel und am Wochenende stopfst du dich voll. Was ist bei dir der Punkt? Und gerne können wir das natürlich auch gemeinsam im Coaching rausfinden. Ja, Hast du vielleicht auch Nährstoffmängel, dass du deswegen Heißhunger hast? Bist du ständig müde? Du schläfst du scheiße? Whatever. So, und jetzt, ähm, wie gesagt, darfst du dir gerne unverbindliches Erzgespräch sichern. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und freue mich wie immer über eine Sternebewertung oder ein Feedback. Und würde sagen, bis zur nächsten Episode. Bis dann.